0: Rieccoci Pasquale Viscanti, una nuova, eh, come dire, episodio, appuntamento, opportunità di conoscere un'azienda, una nuova azienda dell'osservatorio. Bravo, opportunità. Eh?
1: Ciao, ben ritrovati amici del podcast, come state?
0: Quanti manager Pasquale ci seguono, veramente tanti e ogni occasione è buona per ringraziarvi, insomma, della vostra pazienza nell'ascoltare questo appuntamento che ormai da due anni e mezzo insomma, <ride> è <ride> nelle vostre orecchie eh, però noi contiamo davvero di portarvi sempre dei contenuti di grande valore e questo ci motiva tanto eh, oggi ancora una volta abbiamo selezionato per voi dal nostro osservatorio nella linea osservatorio l'opportunità di poter scoprire come affrontare il tuo prossimo progetto di intelligenza artificiale con un'azienda che davvero ne, ne ha fatta di strada vero? Beh, insomma,
1: Anzani Trading Group diamo il benvenuto perché abbiamo davvero tanto da raccontare oggi e saremo con Pierluigi e Saul. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao, Gioceo. ciao. Ciao, Vai. ciao, grazie. grazie. Ciao Pasquale, grazie ciao Giacinto.
0: Grande Pierluigi, il CEO e founder della compagnia, e Saul, responsabile della divisione dell'intelligenza artificiale. Insomma, tu te la vedi ultimamente, eh? Te la vedi tutta tu, Saul?
2: <ride> sì, abbastanza. Diciamo che. Ma cioè, il, il, eh. cioè, il cristiano Ronaldo, <ride> sì, giochiamo in tutti i ruoli qui. Eh. È una partita, tutto campo, è
1: tutto, è campista. tutto campista, tutto campista. Ciao. Grazie.
0: Grazie. Invece, per Luigi, eh, raccontaci un po' questa tua avventura iniziata nel 1994 nell'ambito esatto. dell'analisi dei dati, della business intelligence con poi, eh, quasi quindi... 60 persone l'attivo. Raccontaci un po'.
3: Vabbè, diciamo che siamo nati eh, nel 94, 27, ben 27 anni fa, sulle ceneri di una società che avevo a Milano che faceva qualcosina sulla parte informatica eh, e mh, purtroppo dico ma grazie a Dio non sono un informatico quindi ho avuto modo di spiegare un po' come fate voi con l'intelligenza artificiale ai manager e ai titolari di allora la business intelligence e l'informatica, i primi albori dei software di un certo tipo, in maniera semplice, essendo di estrazione marketing commerciale, mi veniva facile fare questo. E abbiamo un po', ho voluto seguire un, un mio sogno, una mia idea, eh, cambiare il, eh, il paradigma che voleva eh, che tutte le piccole aziende nate eh, in quegli anni nell'information technology dovessero partire dal basso io non ci, sto, non, ci sono, non ci stavo dentro in questa, in questa situazione <ride> e ho deciso di intraprendere subito dopo il primo semestre e di affrontare grosse multinazionali in Italia. in America. Grande! Ecco, e questo nessuno ci credeva, pian pianino le persone che mi affiancavano cominciavano a crederci e per i primi 10-12 anni abbiamo girato il mondo con le multinazionali americane e vi posso assicurare che una formazione on the job come quella che ho fatto in quegli anni è impagabile. Non c'è nessuna università, non nessuna, c'è nessun nessuna MBA posto, eh. che, 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 che regga. Io ancora oggi lavoro con, con, con queste idee partecipando ai loro staff meeting di questi grossi, grossi, grossi colossi. Ho imparato un modello che poi ho, ho, ho riportato portato, in azienda. Riportato in azienda nel piccolo, ma questa esperienza rimane ancora oggi impagabile.
0: Bellissimo, allora Bello. da questo momento in poi inizieremo a parlare di intelligenza artificiale, quindi per te che ci stai ascoltando, che hai voglia di iniziare un progetto nell'ambito di quello che ascolterai, sappi che puoi entrare in, con, in contatto con ATG Artificial Intelligence, dal nostro sito www.iaspiegatasemplice.it nella sezione osservatorio c'è l'area avvia un progetto beh di là puoi entrare in contatto direttamente con Pierluigi con Saul o in generale con il team di Anzani, passando da noi tranquillo ti passiamo i loro contatti ottimo Perfect. allora Saul a questo punto a un certo punto di questo percorso brillantemente raccontato da Pierluigi arriva il momento dell'intelligenza artificiale. E non è che è arrivato sei mesi fa, è arrivato circa cinque anni fa, quattro o cinque anni fa, è così?
2: Esattamente, più o meno quattro anni fa, eh, forse qualcosa in più. Mi sono... Le nostre strade, mie e di Pierluigi, si sono incrociate ed è stato veramente un attimo rendersi conto che appunto la naturale evoluzione del percorso iniziato con la BI era... Le L'AI, l'intelligenza artificiale, uh, ATG è sempre stata seduta da una parte su un mucchio di dati, che sono il pane dell'intelligenza artificiale, e dall'altra ha la grande capacità storica di immedesimarsi nei processi dell'azienda, quindi di non calare soluzioni dall'altro, ma di uh, andare a scavare i meccanismi dell'azienda per estrarne il valore. E a quel punto cioè, il matrimonio è fatto, no?
0: Eh sì, beh insomma io con, con Pasquale devo dire ho un'esperienza simile, No, un certo ha Ci punto, siamo neanche... ancora sposati.
2: <ride> poi, <ride> eh, neanche neanche lui questo. Questo. Ma neanche noi, neanche noi assolutamente. Niente, non ci
0: stiamo ancora
1: <ride>
0: Ci stiamo ancora conoscendo, stiamo ancora riuscendo a fare le pizze insieme. E, quindi no, è bello questa, questa parte di, di ATG perché c'è una sezione in ATG che eh, si occupa di sviluppo, no Luigi, C'è una sezione che invece è spinta sulla parte creative e marketing poi c'è la nascente business unit dell'artificial intelligence, qui vedo nei miei appunti che abbiamo preso nella prima call di, uh, di cacciata. che insomma avete uh, algoritmi e piattaforme, uh, avete ragionato in generale con Saul e il suo team nell'ambito finance, nell'ambito retail, nell'ambito manufacturing e poi anche soluzioni cross industry che vanno bene un po' a tutti, ecco anche quest'idea di riuscire di provare quantomeno a mettere insieme in aree eh, le, gli algoritmi per fare ordine, non è da tutti. Eh,
3: ma diciamo che fa parte del nostro DNA. Eh, non essendo eh, un informatico, ho sempre avuto di fianco a me persone su cui fidarmi e su cui far, tener, far conto. Eh, Saul, una di queste, eh, ho capito subito che comunque c'era del talento dopo tanti anni su queste cose, eh, mi ha seguito sulle, sui, sulle mie idee su anche qualche sogno e, e stiamo cercando di portare avanti. Un dato di fatto importante è che siamo stati un paio d'anni senza uscire sul mercato ma abbiamo fatto solo ricerca e sviluppo in casa, abbiamo solo creato Diciamo le fondamenta di queste piattaforme e oggi ci ritroviamo sul mercato con delle POC, con dei semi lavorati molto vicini alla realtà, molto vicini alla realizzazione e su alcuni siamo già andati a, a in produzione anche su, su, grossi, su grosse realtà.
1: E infatti uh, abbiamo un po' un elenco qui preso dagli appunti della nostra chiacchierata precedente e io ho segnato 5, 6, 7 punti insomma vogliamo un po' partire da, quella, da quelle che sono le soluzioni di intelligenza artificiale di Anzani uh, io primo punto qui step intanto dico che la cosa che mi piace più di tutti è davvero l'ordine AI4 e poi ci mettiamo per chi quindi io partirei subito con AI4HR
2: Sì, eh, AI4HR è è la nostra suite che si occupa di eh, incapsulare tutto il processo di ricerca e selezione di una risorsa umana. Abbiamo fatto un po' di scouting sul mercato quando ci siamo imbarcati in questo progetto e abbiamo visto che in effetti l'intelligenza artificiale nell'ambito risorse umane è già utilizzata. Però è un utilizzo frammentario e sempre di solito alatere rispetto ad altri, ehm, a- ad altri prodotti, no? integra la, in qualche modo offerta di altri prodotti. Ma, eh, come dicevo prima, eh, ciò che ci contraddistingue è la conoscenza del processo. Laddove il processo è efficiente c'è guadagno perché c'è risparmio di tempo, perché c'è ordine, perché c'è ripetibilità e confrontabilità. Sicché ci siamo eh, imbarcati con un partner eh, padrone appunto del processo di ricerca e selezione eh, di una risorsa umana e abbiamo incapsulato questo processo in eh, ai for hr eh, che eh, parte proprio dalla definizione, come dire, a livello zero di, della campagna di reclutamento di questa risorsa quindi andiamo a focalizzare l'attenzione dell'utente su che cosa stiamo cercando e dall'altra parte offriamo un tool per cui il candidato sottopone il suo curriculum eh, quindi senza troppe lungaggini, senza troppe forme da riempire, senza incapsulamenti, no? eh, per, eh, che un curriculum che viene letto poi da un sistema di intelligenza artificiale che con una ricerca semantica va a, a captare quali sono le skill e va a matcharle con le skill richieste dalla, eh, dalla, dalla, dai, dai requisiti della campagna. Eh, il secondo step è la somministrazione di test psicoattitudinali che sono eh, risolti attraverso dei classificatori, anch'essi in intelligenza artificiale. E al terzo step c'è poi la visione del, eh, di un videocolloquio, no? per cui andiamo a fare un'analisi del sentiment da, del, del candidato a partire dalle sue espressioni facciali.
1: Cavolo, questa è tanta roba. A, a questo punto Pierluigi mi viene da dire ma questo AI4HR uh, dice anche al candidato le faremo sapere? Eh? <ride> possiamo, in possiamo... realtà sì. In realtà
3: sì. <ride> eh?
0: Ce l'ho solo io Pasquale Viscanti, eh? sappiatelo. <ride>
1: mi piace, mi piace. Tu io... hai la corsia preferenziale. Io ho la corsia preferenziale, ho già cinto. Cioè sì, aggiungo,
3: magari aggiungo che il il, il progetto nasce soprattutto per chi ha grandi molli di dati che deve sviscerare. Yeah. e ha poco tempo per... Ci sono delle aziende, parlo della GDO, che, che dispongono di molte volte 5-10 mila curriculum al mese, eh, ma anche, anche 500 fossero solo e hanno bisogno di sveltire questa pratica. Eh, e nasce proprio da, da, un, da, un, eh, da un episodio di un amico che... che mi aveva sottoposto questa questa idea, dicendo, caspita, devo andare a Milano a fare il recruiting, devo andare io tutto il weekend, che sono il capo di Chav, con 10 (ride) recruiter, perché devo vedere 800 persone, 800 persone. 800? Eh sì, perché si deve aprire un centro centro GDO. Si è fatto
1: un bel weekend, insomma.
3: Eh, (ride) poi sai, anche l'essere umano perde anche un po' di di attenzione dopo, dopo aver visto tanti curriculum e parlato con tante okay. persone. E l'idea era vai giù tu con, con un'altra persona, ti diamo i, i top 30 e te li guardi con calma e fai molta più eh, efficacia ed efficienza nel... Eh, tanta roba.
1: Tanta roba questo, tanta roba. Andando avanti un po' tra le soluzioni di AI4, uh, abbiamo visto, insomma, anzi, facciamo così, vedremo sicuramente tutta la parte di manufacturing di cui siete forti, della parte di uh, AI4 uh, knowledge, però mi interessa ecco, continuare a battere il ferro sulla parte dedicata, facciamo un piccolo spoiler, anche a, a che, quella che è l'AI4 banks e Sales and Marketing che insieme dei char, sono un po' i tre uh, pilastri che abbiamo portato all'interno del nostro ultimo Originals e qui faccio un piccolo spoiler spoiler sta... fatto, spoiler fatto okay. perché stanno arrivando gli Originals la nostra nuova serie non la troverete su Netflix ma sulla nostra piattaforma però
0: restate con non, noi non gliel'abbiamo voluta dare a Netflix non <ride> dare...
2: allora AI4Banks Sì, AI for Banks è il prodotto che stiamo portando avanti come sviluppo ed in realtà è in buona parte già in produzione presso dei partner delle delle realtà primarie sul panorama italiano della finanza ehm, che va spazia dalla detection di frodi su mercati azionari con l'ottemperanza della normativa market abuse alla parte diciamo di product governance quindi le nuove regole eh, sull'appropriatezza uh, e adeguatezza dei prodotti bancari rispetto al profilo de, de, del cliente e ehm, si spinge fino alla parte diciamo, di robot Advisory, quindi al suggerimento di investimenti rispetto appunto ai profili di rischio eh, calcolati per il cliente.
0: Beh, insomma, è importante questo perché in un periodo in cui poi le norme all'interno delle banche crescono notevolmente, no? Pierluigi, cioè, sì. ci sono normative che vengono fuori ogni giorno, trovare il prodotto giusto per il cliente giusto è l'ultima che si sono inventati, no? Esatto.
2: Assolutamente. Assolutamente, eh, tra l'altro sono appunto eh, attività regolatorie a cui chiunque, qualunque istituto deve, eh, deve soggiacere, deve soddisfare e quindi eh, in qualche modo eh, non portano valore aggiunto al business della banca, de- devono solamente ottemperare e dunque perché sprecare eh, capitale umano su questo tipo di, 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 di Iniziative. Tanto vale, visto che vengono risolte molto bene da algoritmi di intelligenza artificiale, appoggiarsi su di questi e liberare la risorsa umana per eh, altri compiti laddove la sua eh, expertise sia maggiormente valorizzata. Ecco.
0: Certo, ritornando anche alle parole di di Pierluigi, a cosa serve creare un ulteriore chatbot? Ci avevi raccontato, no? In in uno scenario in cui Pierluigi, insomma, i chatbot qui sono più dei chicchi d'uva in una vite. eh, eh. (ride) (ride) Ci avevi raccontato eh, però le vostre soluzioni nell'ambito sales e marketing che invece potevano dare veramente una mano ai clienti.
3: Esatto, eh, magari accenno io poi la parte tecnica, la, la lascio a, a Saul. Eh, diciamo che, ripeto, fa sempre parte del nostro DNA. Ci siamo chiesti, eh, conviene eh, acquistare qualcosa già pronto, qualcosa già sul, sul mercato o nel caso dovessimo poi implementare delle cose più importanti, avere la proprietà del codice e fargli cosa ne vogliamo, e la nostra purtroppo mania di avere, di fare tanto in casa e di sperimentare ci ha portato a costruirne uno su misura ma anche per far fare esperienza a, a, alle nuove persone che arrivano, anche per creare una, una base anche proprio proprietaria che nel nostro settore è un asset io ritengo sia sì un asset decisamente sì certo. 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 Salo se vuoi aggiungere qualcosa tu su questa cosa
2: ma al di là di tutto, ecco, uh, il punto forte è, nel, nella decisione make or buy è sempre il fatto che quando fai tu le cose sei padrone del tuo codice e quindi puoi avere degli ambiti di esplorazione che sono uh, molto più forti di quelli di una, un prodotto precostruito. il che vuol dire la possibilità ad esempio di interfacciare il chatbot con qualunque sistema aziendale quindi non è solamente una sorta di di agente di conversazione su temi predefiniti ma può andare addirittura a a dare risposte ad esempio nel caso dell'azienda, del marketing in tempo reale su dati che sono in continua evoluzione qual è il fatturato della mia azienda, quali sono gli ordini in volo rispetto a questo, ad esempio, agente di commercio. Questo per dare un'esperienza di di, di lavoro, di azienda, sempre più, come dire, umana, sempre più veloce e, e fruibile ovunque.
0: Eh sì, infatti, perché voi tra l'altro, per quanto riguarda la fruizione, eh, non ci rendiamo conto, ma all'interno delle aziende c'è una base di conoscenza, e quindi qua mi avvicino verso AI for Knowledge, Pasquale, yes. molto ricca, perché qui parliamo di, immagina, schede prodotto, eh, fogli descrittivi, penso al mondo delle banche, al mondo delle assicurazioni, piuttosto che presentazioni eh, realizzate nell'arco dell'anno, report eh, mensili, trimestrali, settimanali. Ecco, avere un sistema che riesce a tirar fuori informazioni e non conoscenze cioè, nel senso, tirare fuori valore da queste informazioni non è da poco. È questo l'obiettivo di AI4Knowledge?
2: Assolutamente sì, nel senso che spesso e volentieri mi sono reso conto che il problema non è sapere le cose, il problema è sapere di saperle. Mm. E e, e AI4Knowledge va esattamente in questa direzione, è uno strumento che, può partire a diversi stadi del processo di conservazione documentale, quindi possiamo partire direttamente dalla, dalla foto del, eh, come si dice, del, della, della pagina di, di, di catalogo, ad esempio, piuttosto che da un database già in qualche modo assodato e che va a, cata- a, a catalogare ehm, la conoscenza patrimonio dell'azienda, come dicevi tu, eh, tramite analisi semantica da una parte, quindi Natural Language Processing, e eh, utilizzando anche database eh, appositamente studiate come database a grafo, per rendere disponibile e fruibile questa conoscenza con assoluta immediatezza ehm, a tutta quanta la base aziendale, a prescindere anche dal luogo dove si trovino i i, i possibili fruitori, quindi semplicemente con un'interfaccia web eh, tra l'altro risponsi, quindi addirittura da dispositivi
1: portatili. Che è molto importante per gli imprenditori, eh? avere a portata di mano insomma, queste informazioni, non dover per forza poi sottostare a delle out. Già, c'è visto che ritornano i, i grafi? <ride>
0: sì, no, <ride> sì. I, gra- i, gra- i grafi gira e rigira, sono sempre là c'è dietro la... La... Eh, pronti no la... Mi piace molto i4 Knowledge, perché è il Google eh, Search sapevo, delle aziende
2: italiane.
0: Saul, è il Google Ma... Search.
2: Ma eh. sì, assolutamente sì, è, un, è, è esattamente questo, è un motore di ricerca dove tu decidi qual è la base della conoscenza. <ride> Dici poco, insomma io questa
0: cosa... È bello, è te, vero. Perché <ride> ci stai ascoltando e eh, che hai questa mole di informazioni all'interno della tua azienda, avere un unico posto in cui tenerle belle organizzate, sapere che in ogni momento, senza dover aprire i cassetti e andarteli a cercare, magari ponendo, che so, Saul, una domanda in linguaggio naturale? Assolutamente, sì.
2: Poi... No, no, assolutamente. Il linguaggio naturale funziona in entrambe le direzioni. Mi aspetto domande in linguaggio naturale e rispondo nel linguaggio naturale.
0: Eccolo là. Eh, lo sapevo tanto. Eh. E... Non
2: ce l'avamo preparati, ma
0: so, un po' abbiamo studiato in questi anni. Un po' abbiamo studiato, un
1: po abbiamo studiato ma è bello anche che Saulo lo dice con una semplicità che
2: davvero... <ride> Magno,
0: molto bravo Saul. se vuoi ti diamo un paio di giorni e ti viene a fare qualche puntata da noi eh. <ride> va bene proviamo anche
2: questa esperienza
0: allora un'altra cosa importante è che il primo di cui abbiamo parlato e AI4HR è un software in uh, as a service cioè è una piattaforma vieni là, paghi il canone, inizi a lavorare lo usi, cioè non è che devi fare un progetto su, qui avete fatto uno sforzo ancora maggiore no?
2: Ma guarda, assolutamente, Eh, molto spesso ci siamo resi conto che ci sono degli ostacoli nel portare a bordo, specialmente delle realtà più più organizzate, eh, nuovi software, perché questo vuol dire ad esempio costi di macchina, costi di backup, costi di disaster recovery e e quant'altro. Offriamo questi software laddove sia possibile e sensato, Uh, as a service, per cui ci occupiamo della, uh, proprio della gestione anche della struttura informatica necessaria e viene reso disponibile in cloud, uh, che poi tra l'altro se viene mh, considerato anche intrinsecamente sicuro rispetto a tutte quante sono le normative tipo GDPR e, e protezione dei dati sensibili.
0: Bene Pasquale, mi hai convinto, nel senso io sono (ride) Sono veramente come Pierluigi, insomma penso che anche tu sia fortemente convinto e a questo punto dobbiamo soltanto convincere te che stai ascoltando a partire con il tuo progetto in queste sei aree che ripetiamo AI for HR, AI for Banks, AI for Manufacturing, AI for Sales e Marketing AI for knowledge and AI for image, immagino ci sia dietro qualcosa che ha a che fare con la computer vision. Ma non abbiamo più tempo e quindi lo approfondiremo nelle prossime puntate. Saul, Pierluigi, grazie mille ancora grazie a voi per l'ospitalità vostro, nel,
3: vostro, nel vostro canale, ci fa molto piacere essere stati presi a bordo da voi e per continuare un percorso insieme.
0: Grande, grazie, a grazie mille grazie. a tutti. Alla prossima.
2: Grazie, a presto.